0: He estructurado el libro en cinco partes. Cada una está marcada por un acontecimiento o punto de inflexión. La primera parte empieza en 2004, tras los atentados de las Torres Gemelas y el Pentágono. La guerra de Irak ya había comenzado. Yo todavía estaba de viaje promocionando Oryx y Craig, 2003, el primer libro de la trilogía Mad Adam, cuya trama gira en torno a una doble crisis, la crisis climática con la consiguiente extinción de la especie y una pandemia provocada por una manipulación genética. Ambas hipótesis parecían remotas en 2003-2004. Hoy, no tanto. La primera parte termina en 2009, con el mundo tambaleándose a consecuencia del gran crack financiero de octubre de 2008, justo cuando se publicaba mi libro «Pagar con la misma moneda». Algunos pensaron que tenía una bola de cristal. No la tenía. La segunda parte va de 2010 a 2013. Durante esos cuatro años Obama era presidente y el mundo se recuperaba poco a poco del desastre económico. Mi principal ocupación era la escritura de Mad Adam, la tercera novela de la trilogía homónima. Cuando publicas un libro, la gente te pregunta por qué lo has hecho, como si hubieras robado un cenicero y en uno de los ensayos procuro dar debida cuenta de mi delito. Mi actividad ensayística era bastante variada. Continuaba escribiendo reseñas, prólogos y lamentablemente necrológicas. El asunto de la crisis climática ganaba prominencia y se convirtió en una presencia cada vez más habitual en mis textos. En 2012 a mi compañero Graham Gibson le diagnosticaron demencia, «¿Qué pronóstico tiene?», preguntó. «Puede avanzar despacio, puede avanzar deprisa, puede quedarse igual. No se sabe», le dijeron. Ese era más o menos también el estado del mundo. Fue un período de agitación, de inquietud, pero no hubo una gran catástrofe. La gente estaba temerosa, pero la causa de sus temores no era clara. Vivíamos con el corazón en un puño, dejábamos pasar los días, fingíamos normalidad. Pero en el aire se respiraba ya un cambio a peor. La tercera parte reúne ensayos escritos entre 2014 y 2016. En Estados Unidos empezaba la carrera para las elecciones de 2016. Al mismo tiempo se preparaba la versión televisiva de «El cuento de la criada». El rodaje comenzaría en agosto de ese año, y se estaba rodando una miniserie basada en, alias Grace, sobre una convicta y posible asesina del siglo XIX. La libertad y sus contrarios eran, pues, dos temas que ocupaban gran parte de mis pensamientos. Hacia esa época empecé a trabajar en Los Testamentos, la secuela de El cuento de la criada, que aparecería en 2019. El espíritu de los tiempos dio un giro a finales de 2016. Con la elección de Donald Trump como presidente, habíamos entrado en el extraño territorio de la posverdad, donde viviríamos hasta el año 2020, aunque algunos, por lo visto, están decididos a seguir instalados en él. La cuarta parte arranca en 2017, cuando Estados Unidos empezó a pensar que a lo mejor, el cuento de la criada, no era una ficción. A la investidura del presidente Trump, le siguió inmediatamente una enorme manifestación de mujeres en todo el mundo. En Estados Unidos había mucha gente acongojada. ¿Qué ocurriría entonces? ¿Estábamos cerca de una regresión en los derechos de las mujeres? ¿Se avecinaba un régimen autoritario? Cuando se estrenó en abril la serie El cuento de la criada halló un público que no necesitaba que lo convencieran. Ese mismo año se emitió la miniserie de Alias Grace. Alias Grace describía lo que había sido el cuento de la criada, lo que podía